0: BR -Klassik.
1: Peter Dijkstra mit Engeln hat man ja für gewöhnlich eher selten Kontakt. Wie ist es denn jetzt, wenn man plötzlich mit 72 auf einmal zu tun hat? Wie behält man da den Überblick?
0: Es ist absolut spannend, sich damit jetzt zu befassen und so intensiv zu befassen. Und wir haben jetzt ein Werk vor uns, Lehrer Auerbach hat das geschrieben, 2016, was zwar sehr viel Verschiedenheit in sich hat durch diese 72 Engeln, aber trotzdem auch eine durchgehende Linie hat.
1: Also man merkt wirklich, wie dieses Stück als ein Ganzes strukturiert ist. Allerdings hat es keine Handlung, wie man vielleicht erwarten könnte, sondern es ist in Anführungszeichen die Anrufung, die Nennung dieser 72 Namen. Was passiert da? Wie erhält man da die Spannung über, über eine Stunde? Ja? Es ist eigentlich ein durchgehendes Gebet, ein Anrufen,
0: wie Sie sagen, ein starkes Bitten, wo der Chor schattiert von den Saxophonen, mit unglaublicher Verschiedenheit in Farben, Ausdruck gibt an diesen Namen. Weil, wie Sie sagen, es sind nur die 72 Namen auf Hebräisch. Was an dem Stück besonders interessant ist, ist das Wechselspiel zwischen Saxophonquartett und Chor. Lehrer Auerbach hat öfters für das Racher Saxophonquartett, was jetzt auch am Samstag nach München kommt und mit uns musiziert, geschrieben. Sie kennt das Instrument sehr gut, sie kennt die Gruppe sehr gut und manchmal hört man das Stück zu und da meint man, sind es jetzt die Sänger, die singen oder die Saxophone? Dieses Instrument ist so unglaublich vielfältig und farbig, dass man einfach dass es so spannend ist, wie diese Wechselwirkung, das Gespräch auch manchmal zwischen die zwei Gruppen ist. Manchmal nehmen auch die, die Saxophone die Initiative und der Chor schattiert. Und andersrum ist es natürlich auch oft, dass die Saxophone eher begleitend sind.
1: Und dieses Wechselspiel macht dieses Stück einfach unglaublich bunt und, und farbenreich. Sie haben ja schon gesagt, das ist wie ein großes Gebet. Gibt es sowas wie eine Botschaft am Ende des Stückes, mit was man dann hinausgeht oder auch für Sie als Dirigent? Das ist, glaube ich,
0: jeden Einzelnen auch überlassen. Sie ist immer sehr zurückhaltend, weil es ihr auch darum geht, dass jeder eigentlich seine eigene Botschaft mitnimmt. Sogar für mich ist das so.
1: In sich hineinhört sozusagen. Wie war das für Sie? Sie haben es ja 2016 uraufgeführt. Haben Sie durch dieses Stück, durch die Beschäftigung mit dieser Spiritualität andere Seiten in sich entdeckt und jetzt vielleicht nochmal anders? Ja,
0: also ich habe diese Tiefe dieses Stücks, der hat auf mich wahnsinnig überwältigend gewirkt und eine neue Spiritualität auch erweckt diese Idee von, dass man ja auch manche Sachen, die einen bedrücken, dass es einfach auch wirklich hilft noch mal konkret auch das an jemand zu überlassen, ob das jetzt, Gott ist oder tatsächlich ein Engel und wie der dann auch heißen mag. Aber dieses Gefühl, dass man nicht alleine ist, sondern dass da eine Hoheit besteht, die schützend wirkt oder die hilft, das ist, geht ja über die Engel auf jeden Fall auch. Und ob man jetzt daran glaubt oder nicht, es ist für mich auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und ich hab, das Stück hat mir da auf jeden Fall
1: geholfen. Spielt denn die Pandemie und all die Erfahrungen, die man mit ihr gemacht hat, wie die Gesellschaft sich auch verändert hat, da nochmal eine andere Rolle? Gegenüber zum Beispiel jetzt 2016, dem Uraufführungsjahr, hat das nochmal was mit Ihnen gemacht?
0: Also grundsätzlich kann man einfach sagen, dass das eine wirklich eine lange, dürre Zeit war. Äh, musikalisch, gesellschaftlich sehr, sehr schwierig, für die Kultur echt wahnsinnig schwer und, und deshalb, gerade deshalb, ist es so, dass man jetzt solche Konzerterlebnisse noch mal besonders schätzt. Auch diese Gemeinsamkeit wieder mit dem Publikum, dass man das Publikum spürt. Und dann spürt man auch wieder intern, warum mache ich das denn eigentlich? Ich mache das, weil ich irgendwas vermitteln möchte, weil ich eine Botschaft, die in der Musik steckt, mit dem Chor zusammen als, also transportieren möchte. Und dabei sind solche Werke, die geistliche Musik und was im Grunde genommen dieses Werk von Lehrer Auerbach ja auch, das ist wirklich geistliche Musik und mit einem unglaublichen starken Geist drin, was viel Ausdruck hat und wirklich Werte und Emotionen vermittelt. Das ist eine essentielle Komponente, die ich brauche, die der Chor braucht und wovon ich sicher bin, die Menschen brauchen das auch.
1: Peter Dijkstra, ganz herzlichen Dank. Schönes
0: Konzert, alles Gute. Vielen Dank.